0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora de la que sea la que esté escuchando este podcast Bienvenidos a la podcast de Mundo Champions que parte el día de hoy, como se en canal de YouTube el día de ayer Que en verdad si no lo conocen, vayan a buscarlo Pero bueno, volviendo al tema, bienvenidos al podcast de Mundo Champions El podcast en el que hablamos de la UEFA Champions League de hincha a hincha y hoy en este primer programa tenemos en verdad, un montón de temas por el, los cuales hablar. Seguiremos con las playas de proyectos que tenemos en YouTube. Y también hablaremos de los playoffs de ida y de la Supercopa de Europa que se jugó el día de ayer, en el que se está grabando este podcast. Así que bueno, sin nada más eh, que decir, voy a dar una, una breve más. una poco una esto solo como un poco más larga y tendida sobre de qué se va a tratar este podcast de Mundo Champions antes de subirlo así que bueno procedo a dar la explicación bueno lo que de lo que va a tratar el podcast de Mundo Champions va vamos a tener un capítulo por semana que se van a subir generalmente los viernes cuando haya fecha de UEFA Champions League también vamos a subirlo los lunes y vamos a hablar sobre todo el desempeño de los equipos Champions en sus convenciones locales y también hablando de lo que pasó en la fecha de la Champions en los programas de los viernes y en los lunes de previa de fechas, también vamos a analizar cómo han ido en sus devenires nacionales previo a la siguiente fecha de Champions. No sé si se me entiende, pero ya iremos analizando después. Y eh, bueno, como les dije, van a haber capítulos los viernes y cuando haya fecha hará, habrá una para un programa especial de los lunes de previa. Y también en el programa de los viernes. Analizando los partidos que yo haya visto. El, que el señor, de mundo, el señor detrás de Mundo Champions. yo Ignacio Lorca haya visto. De, el, de la, fecha de, la respectiva fecha de UEFA Champions League. Para analizarlas en el programa. Y bueno. Eh, la verdad es que de eso van, van a datar. Puede que alguna que otra vez tengamos invitados, pero por lo general vamos a tratar a Faria y pura, poniendo un poco de historia y algunos datos curiosos entre medio. Y bueno, como dije en el inicio, ahora vamos a empezar en este primer programa hablando de lo que fueron los playoffs de ida, los duelos de playoffs de ida que nos regalaron partidos <risa> Teniendo en cuenta los equipos, bueno, el momento el, el que me tuve que grabar este, solo para grabar este podcast, bueno, tuve que ponerme 6 partidos, y en algunos de ellos, y son todos los del día martes, me quedé dormido en el entretiempo. Y después tuve que ir a... y después no vio el segundo tiempo porque me tuve que venir a grabar otras cosas, entonces no pude ver, así que así es que... Bueno. No creo que haya hinchas de estos equipos aquí, bueno, así que... Porque son equipos de, de Europa de Este, bueno, y de, de verdad, algunos que no puedo tomar seriamente. Pero quiero quiero pasar esta one un poco rápido para hablar de algo que ya un poco un poco más mainstream, entre comillas, como fue la Copa de Europa. Y eh, que se, se llevó a cabo ayer y con un resultado en parte sorprendente, aunque en verdad no tanto. Pero bueno. Vamos a ir en un repaso rápido con los uh, resultados que nos dejó esta semana los Playoffs de Liga. Hay que recordar que el martes y miércoles 29, ah, no, sí, 29 y 30 de septiembre se llevarán a cabo los partidos de vuelta. Vamos a darle un breve repaso: Slavia Praga 0, Michinan 0. Excelente partido en la capital checa para el conjunto del Slavia Praga. Ustedes lo recordarán por haber estado el año pasado en la UEFA Champions League. En fase de grupos, el grupo del Barça, del Inter, del Borussia Dortmund, pero solamente sumando dos puntos apenas. Y también haber estado en la temporada 18-19 en la Europa League y haber llegado a cuartos de final, eliminando a Sevilla, pero en la ronda siguiente cayendo eliminado con el Chelsea. Seguimos sí, con los estados: 2, Pauk 1, victoria del conjunto ruso, Maccabi Tel Aviv 1, Red Bull Salzburgo 2, Olimpia. Esos los del día martes, que como les dije, y apenas el primer tiempo, ya en el segundo tiempo me había quedado dormido y después tuve que venir a grabar algunos videos para Mundo Champions, pero la versión de YouTube. Otra cosa que se me olvidó decirles que también en YouTube estarán todos los capítulos de Mundo Champions versión podcast. Más que nada era un breve aclaratorio. También estará cada semana los capítulos en... Eh, en Spotify o en la plataforma favorita en la que usted quiera escuchar podcast. Usted podrá escucharme a mí, a esta sensual y bella voz en, eh, en vivo. Y seguimos con lo que teníamos. Olympiacos 2, Omonia Nicosia 0, Molde 3, Ferenchvaros 3, Gent 1, Dinamo de Kiev 2. Esos fueron los resultados de los playoffs de Ida. Recordad que las próximas semanas se juegan... Los partidos de vuelta y después de los partidos de vuelta, el día siguiente en que terminen, es decir, el primero de octubre se juega, se hace, perdón, el sorteo de la fase de grupos en el que tendremos programa especial también, obviamente, analizando los grupos, haciendo también una predicción y también en YouTube van a tener una predicción hablando de grupo a grupo, pero ahora también estamos haciendo la previa equipo por equipo, ya llevamos apenas 6 de los 32, pero... La próxima semana se van a venir más y van a ver más videos considerando que eh, está el, el, está la, el sorteo de la, de la fase de grupos el día jueves. Lo vamos a analizar, lo vamos a, lo vamos a hablar un poco más, eh, más largo y tendido tanto aquí como también en, la, en YouTube, en eh, el canal de Mundo Champions. Bueno, bueno luego de este grado inicial también el repaso preparado. de resultados. Vamos a ir, no sé, partido a partido. Voy a, a ir al menos por los que eh, miro. Eh, la verdad es que descubrí en, el, en estos partidos que hay leyendas vivas. Leyendas vivas de la Premier League. También jugadores bien interesantes de, de algunas ligas que... De estas ligas recónditas de las cuales salen jugadores y también... Este, y también como, no sé si como es que salen jugadores Sino que también Están ligas en las que se pueden ir mostrando de Champions nos Vamos con el uh, Vamos con los partidos del día martes Slaga, Praga 0, Michilancero 0 Un Slaga, Praga que tiene la base Del equipo de, eh, Que estuvo hace un par de años En cuartos de final de Europa League Y el año pasado en uh, Fase de grupos de Champions Apenas sumando dos puntos Pero, pero sumando fin y al cabo Haciendo ah. un gran partido al Inter en San Sirio y al Barça en el Camp no, la verdad es que no es poca cosa va a al Barça en el Camp no, pero el Barça ahora da para largo y tendido y pronto en YouTube se va muy, vamos a analizar a uh, largo y tendido también el uh, proyecto del cuadro Blaugrana con, eh, con, eh, con con Ronald Guman y lo que se viene la verdad es que fue un partido aburrido, yo la verdad es que estuve viendo los tres del en ambos momentos, en ambos días, estuve viendo los tres eh, en unos momentos un momento iba cambiando de canal porque estaban, estaban dando los tres en Fox Sports y ESPN. Entonces iba cambiando en algunos momentos de algunos canales para ver eh, qué pasaba en esos partidos. Aunque en verdad el Krasnodar pago no lo pude ver, así que tuve que ponerlo en mi celular mientras me iba cambiando entre Maccabi, Tel Aviv, Red Bull Live, Red Bull Salzburgo, porque es Red Bull. Dije Red Bull-Leipzig y Red Bull-Leipzig está en la fase de grupos, pero es Red Bull-Salzuro. Ustedes yo creo que me van a entender de aquí a, de aquí a lo que viene. Slavia, bueno, volviendo a la Slavia-Praga-Michiland, la verdad es que vi un partido un poco aburrido. Eh, Slavia-Praga proponiendo muy poco de lo, dentro, dentro de lo que vi. Y eh, la verdad es que fue uh, un, poco, un poco tira y afloja y... La verdad es que, es que bueno, este equipo es infumable El, el Braga y el Michigan de verdad fueron infumables y casi ni le presté atención a ese partido y le presté atención incluso al que tenía mi celular y al, y al otro. Así que vamos a pasar a hablar del. Bueno, luego de este repaso rapidísimo al Slaya al Braga Michelin, que la verdad no dejó nada, pero así nada, cero, cero, cero. Vamos a hablar del de Krasnodar Pauk que se jugó en el estadio del Krasnodar, muy bonito, por lo, por lo que pudimos ver y eh, estaba en prueba de que sí vamos a tener más, eh, como más eh, equipos rusos porque recordar que están Lokomotiv y Zenit, igual que el año pasado Zenit, vamos, ya pronto en YouTube vamos a analizar un poco el proyecto y voy a ver si es que lo podemos analizar aquí rápido en, el, en, este, en esta versión de podcast del programa si es que tenemos tiempo, porque también hay que analizar otro proyecto, pero Primero vamos a, vamos a ver. Eh, Casnoir-Pauk. El Canoar empezó un imitativo ante un Pauk muy valiente que ya se echó en la ronda anterior a este playoff a un gigante europeo como es el Benfica y más con el proyecto que estaba realizando, fichando jugadores como, por ejemplo, Jan Bertongen, Darwin Núñez, Ayrton Ceboliña, entre otros, aunque dejaron ir a Florentino Luis a la fecha en la que se está grabando este podcast rumbo al Mónaco. Se y puede que dejen ir a Rubén Díaz, pero en verdad tenía un gran plantel el Benfica, y el Pauk se lo, se lo echó de la competición, y un Pauk con una propuesta, la verdad, bastante seria, que tuvo unos primeros minutos bastante buenos en, en Krasnodar, hasta, incluyendo, poniéndose por delante a, la, a los 20 minutos, y... Eh, hasta que después eh, el Krasnodar se encendió. Cabela con Vilgena empezaron a carburar. Y luego dieron vuelta al partido. Provocaron un penal. Que también el Pauk había tenido un penal anteriormente. Que atajó el meta del Krasnodar. Pero luego el, luego el Pauk se había puesto por delante. Y después de haberse puesto por delante. Krasnodar atacó y atacó. Hasta que consiguió con él. Con también un penal para ellos el gol del empate. El 1-1. Y ya en el segundo tiempo lograron dar vuelta el partido. Y otros que dieron que lograron dar vuelta al partido. Fueron los de la factoría Red Bull. Los de Marco. No, los de Jesse Marsh. Que le ganaron 2-1 al Maccabi Tel Aviv en Israel. Y se llevan una gran ventaja para la vuelta en Austria. Y eh, la verdad es que un Red Bull Salzburgo que tiene jugadores interesantísimos ahora voy a abrir el voy a abrir el informe del partido en alguna plataforma de en marcadores, vamos a buscarlo por aquí, denme un minuto aquí mientras tanto, improviso, mientras tanto les pregunto ¿cómo están? ¿Cómo, ¿cómo ha ido su día aquí? somos, somos generosos ¿no? somos, son generosos en este punto. Aquí estamos. Aquí está Nada con jugadores bastante interesantes que mantienen la base del de equipo que estuvo el año pasado en fase de grupos. Aunque obviamente sin Haaland y sin tampoco Takumi Minamino, que eran básicamente sus jugadores más importantes. Al igual que Juan Ji-chan, que era el eh, que era como decirlo, en la brújula arriba en cuanto a la delantera. Junto con Erling Haaland y también Takumi Minamino, que eran. Al menos los tres empezaron la temporada anterior. Takumi, Minamino y Erling Haaland se fueron a mitad de temporada. Rumbo a Dortmund y Liverpool. Mientras que Juan Kichan se fue a... A inicios de esta temporada. A un destino que no sorprenderá a nadie. Leipzig. ¿A ese, a qué equipo? Al Red Bull. Vamos a ver La verdad es que en verdad hubo... Hubo jugadores que en verdad a mí me... Me sorprendieron como les dije. Tenemos por ejemplo... Em, por ejemplo, Pat Sondaka jugó un muy buen partido. Y también Dominic Choboslay, que en este mercado se ha hablado un montón de Dominic Choboslay. Algunas ventas, ha estado también en el punto de, de todos. Y luego, luego de que eh, Juan Kichan lo comprara a Leipzig, él se ha concentrado junto con Pat Sondaka en los puntos por los cuales ver al Salzburg jugar. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien, aunque empezaron un poco apagados. Porque recordar que el, porque el Maccabi Tel Aviv... Abrió la cuenta a los nueve minutos con un golazo de Beaton. Sin embargo, después fue prácticamente todo para el conjunto del. Eh, prácticamente todo para el conjunto del Salzburgo. Que tenemos la estadística general. Siete tiros al arco para los austríacos, dos para los israelíes. Y aunque la posición no es tan. no era tan notoria, pero en total siete tiros contra 2. Ah, no, bueno, en verdad fueron 7. En total fueron 18 contra 11 en el balance general, aunque un poco, pelino, un poco pelado, pero en verdad se, se notaba la diferencia entre israelíes y austriacos, Que en verdad, como le dije, se notó. No se notó a, a primera porque estaba como una, pues, algo un poco bloqueado, no encontraban los espacios. Eh, pero luego Patson, Patson Daca con Berisha y también Soboslay que se da el mejor Ahora mismo el mejor jugador junto con Pat Sondaka, como les dije, del conjunto austriaco empezaron a carburar. Y también ojo en la central con Maximilian Waber, el excentral del Ajax, que forma una pareja con André Ramalu, que en verdad es bastante, bastante buena esa pareja. Hay que recordar que también algún parte de esta generación de futbolistas del Salzburgo llegó hace un par de años a una semifinal de Europa League, dando en cuartos de final contra Lazio. Bueno, encontraron el pick de Marsella en la que cayeron eliminados y no pudieron llegar a la final. Pero bueno, la verdad es que ganó bien en, en cuanto al cómputo general. Como les dije, no vi el segundo tiempo de este partido ni de los otros dos del día martes. Por ¿Pero? un eh, tema de compromiso en cuanto a grabar, que, no, que tuve que cumplir y no pude darle más. Como les dije, yo por ahora hacerte casi todas las peticiones que dije en el canal de YouTube. Había dicho que, que Krasnodar avanzaba, que Salzburgo avanzaba, que Slavia Praga avanzaba. Hasta el momento las dos primeras se están cumpliendo. La segunda, más o menos, porque empataron sin goles. Y en las del miércoles dije que, digamos, que avanzaba. También está ahí. También está viva. Ferenc Varus avanzaba. Hasta el momento es favorito por los goles de visitante porque empató 3 a 3. Ya vamos a comentar ese partido. Y que Olimpiakos avanzaba y que también tomó una victoria, una diferencia notable en el Georgios Karaiskakis. Bueno, pasamos a hablar ahora de los partidos del de día miércoles. Y vamos a hablar acerca de ese Olympiacos Omonia-Nicosia que ganaron los griegos por 2 a 0. Y Aquí fue cuando yo empecé a, a descubrir que había gente viva en el, en el Para empezar, está vivo José Olevas. Ustedes lo recordarán, lateral de la Roma, últimamente del Watford, que se volvió a su país y ahora está en, eh, está en el mundo Pero también está el hermano de Nelson Semedo en el equipo, Rubén. Luego que algunos seguidores del fútbol español se acordarán de él porque estuvo tiempo en el Villarreal y en el Huesca cuando estuvo en primera y eh, ahora está en el conjunto griego en su segundo año mientras que en la lateral por derecha está Rafiña. sí, el medio no no el hermano de Tiago sino Rafiña, campeón de la Libertadores con Flamengo y campeón de la Champions con el Bayern múnich en 2013 pero no solo ellos sino que también está Matiu Balbuena sigue vivo Matiu Albuena la verdad es que yo lo recuerdo como una de las mejores joyas francesas de su generación, pero con un pequeño problema de cabeza. Un pequeño problema de cabeza para el bueno de Mathieu Balbuena, que lo hizo viajar por un montón de equipos. Bueno, primero empezó su carrera en Marsella, luego empezó fue al después tuvo que irse al a Turquía, y no sé hace cuánto que está en, está en Olympiacos, pero... Y bueno, la verdad es que este, este partido fue casi un mero trámite para el Olympiacos, Aunque el primer en los primeros minutos no se notó. Porque, bueno, en verdad casi en parte del partido no se notó. Porque el, porque recién al minuto 70 el conjunto griego abre la lata. y eh, Pero sin embargo las estadísticas son bien claras. También siete tiros van a... 7 tiros en, para un equipo, 7 tiros para los locales y 2 para los visitantes. Y la posición también habla por sí sola, 62 contra 38. La verdad es que habla bastante de cómo fue el partido en general. Y eh, la verdad es que fue bastante dominante. Un montón, en el primer tiempo un poco, un poco trabado eso sí, el, el partido en general. Pero ya en el segundo tiempo fue eh, todo para el conjunto hasta que consiguió un penal que me dejó mis dudas al, al verlo honestamente les, me dejó mis dudas pero ya después en, al ver la repetición lo entendí perfectamente y luego Balbuena le pegó con la derecha para marcar el gol y me sorprendió que el Arabi no fuera titular desde un inicio porque también eh, porque también es otro de los porque también es otro de los grandes valores que tiene este conjunto griego como el ex hombre del Granada, que de verdad que te marca diferencias, y me acuerdo un golazo que hizo Mike Harlein con el Tottenham en la pasada Champions, que, que también por ahí un poco recuerdo al equipo del Olympiacos, básicamente por eso, por, por muy pocas cosas puedo recordar al Olympiacos, pero ya en, el, en los minutos finales, estaba casi prácticamente cantado todo, las cosas estaban claras. Y en el minuto 90, para finiquitar la historia, la toma de la nave se deja al rival con una finta y un gesto técnico impresionante y le pega de zurda para vencer al meta del conjunto chipriota de Fabiano y dejar la llave clarísima en cuanto a marcador. El Olimpíaco saca diferencias en el Cariscaquis y el Omonia. Tendrá que luchar en Chipre, pero no le veo, no le auguro buenas cosas al conjunto de Chipriota. Si es que quiere llegar a la fase de grupos, yo veo a los olimpiacos en fase de grupos, como básicamente cada año. Y básicamente eso. Eso en cuanto al primer partido de los miércoles. Vamos con el mejor partido de la fecha, Molde 3, Ferencvaros 3. Molde, que en primera es un buen pan, pero sin, pero no solo eso. En el Ferencvaros, bueno, en cuanto a este partido, en el Ferencvaros, descubrimos que hay alguien vivo. Nuestro pana Frimpi. Frimpi. Frimpong. el que, que si tú estás escuchando esto, te mm. preguntarás. Oye, Nacho, ¿quién es Frimpong? Frimpong es una leyenda del arsenal. <risa> bueno, no, leyenda del arsenal no, pero es un era un mediocentro que creo que ahora es reconvertido en central que jugó en el Arsenal un montón de años y no hizo un solo gol, no hizo nada datos, la verdad es que no hizo nada y es la verdad recordado como uno de los grandes troncos de la Premier League en general y la verdad como una de las grandes leyendas por lo bajo de la Premier League también de los conjuntos ganar los hinchas del Arsenal se van a acordar de Frimpi que está jugando en Hungría. Así que es que el lugar más recóndito por el cual pasar para el bueno para Frimpi. Pero ya nos vamos al partido. Que yo la verdad es que veía, como había dicho en mi predicción, al Alfé Varos, pasando a la fase de los grupos, más que nada por las porque estoy un poco más acostumbrado a competir en cosas internacionales y un poco se notó en el primer tiempo, aunque en verdad fue un poco, la verdad es que fue, fue un poco toma y dame, un, un bastante equilibrado entre noruegos y húngaros hasta que después el conjunto, vaya, antes de, antes de hablar de lo que estamos viendo, aunque en verdad en el minuto 7 ya se empezaron a delimitar un poco las cosas cuando Boli abrió la cuenta en una... Parte de, de verdad defendido horrible por el conjunto noruego. Abría la cuenta, en el minuto 7. Luego, ya el primer tiempo fue un poco más de toma y dame de estas es tuyas, estas es mía entre y en general. Hasta que después, hasta que después en el segundo tiempo, ya a los seis minutos, Viruto Uzumi marcaba el 2 a 0, asistencia de vodka con un golazo también de cabeza, y que dejaba a el conjunto húngaro prácticamente encaminado de cara a la fase de grupos a la vuelta en su casa, lo tenía casi todo, la verdad, listo. Hasta que después, dos minutos después, llega el descuento de James. Llega el descuento de James entre medio, cerca del empate, casi... No me acuerdo si era aquí o en una parte del partido, el árbitro del Cerro cobra casi. Cobra uno penal, pero. Hubo algo. Creo que no me acuerdo si estaban 1-2 dos, o 2-2, dos la verdad, en el partido, porque bueno, este igual este fue un par de días. Casi ni que me acuerdo del encuentro. Pero eh, el árbitro, el español Carlos del Cerro Grande, cobra, creo que. Creo que había sido una mano. Un remate en la mano del. del... Que había rematado un, la, el delantero del molde, un delantero del molde. Y que llegó en la mano de un defensa húngaro. creo, o creo que era una mano de Frimpi, la verdad. No, no me acuerdo. Pero creo que fue una mano de Vlasic. Y eh, así terminó en, en, en un penal que el de cerro terminó viendo en el bar Pero que terminó... Eh, pero que al final no... Co final Un penal que no cobró y que pudo haber, pudo haber incluso, eh, como, este, como este que digo, haber eh, condicionado el partido en algunos aspectos. Sin embargo, a mi parecer no había sido penal porque había dado casi en el hombro cuando había visto la repetición. Así que en ese momento no era así, no afectó tanto el partido. Luego el molde lo empató con un golazo de su capitán. Y después, justo yo me había ido al event al. Yo me había ido al Dinamo de Kiev, del que vamos a hablar más tarde. Y justo había ido y justo el molde había dado vuelta al partido. Cuando después me voy al Olimpiáco Somunio y Nicosia después de estos dos. Y luego el, en el final, porque había marcado el Olimpiacos el 2 a 0. Y justo me vuelvo y el Ferencvaros empata. La verdad es que fue un festival de goles y yo creo que por los goles de visitante el conjunto húngaro tiene en la mano la clasificación a la fase de grupos la clasificación del conjunto húngaro sería y básicamente eso nos vamos ahora al a ir uh, cerrando y finalizando esta fase de parte de los playoffs. la verdad es que como les dije en cuanto a mis predicciones Igual, semana a semana, la próxima semana vamos a también a, a analizar los duelos de vuelta. En verdad, no sé si analizar, pero vamos a ir con el conteo de predicciones porque hay algunas, varias, que pueden cambiar. Por ejemplo, la del Granada del ¿no? Paux puede cambiar. La verdad es que todas pueden cambiar. Yo, yo creo, sobre todo también la de Slaga Praga con el Minchiland, que, que es la que está más en el aire, en mi opinión. Y bueno, vamos con la última, que es la del Gent y el Dinamo de Kiev, un gran que como había dicho en el playoff está sin su gran joven estrella como es Jonathan David, el chico canadiense y el Dinamo de Kiev empezó bastante la más es que yo veía el Dinamo de Kiev favorito, empezó todo tal y como tal y como uno lo esperaría con el conjunto ucraniano en, por el que pasaron como Andriy Chepchenko, por ejemplo. Empezó adelantándose en el marcador, marcador apenas a los 9 minutos ya empezaba a mostrar el favoritismo, la verdad es que empezó a mostrar todo lo, todos esos, um, todas esas armas que tenía, um, vamos a ver las estadísticas, la verdad es que se, se notaba también que era un cuadro muy superior a otro, 8 ocho, ocho tiros a favor para el uh, Dinamo de Kevin, cuando, en comparación de dos del conjunto belga y eh, bueno la verdad es que para la cosa para el conjunto o sea, para el conjunto belga no se le complicó pero en un inicio porque después de un después de un montón de oportunidades el Gent tuvo un corner y encontró el empate a nada de terminar la primera etapa ya después en el segundo tiempo en tres minutos Roman Besus, que es su... Eh, Roman Besus, déjame buscarlo. Sí, que era uno de sus mediocampistas. Tuvo un par de faltas. Hizo un par de faltas en los 50 y una en los 53, en las cuales tuvo, se fue expulsado y se le hizo más cuesta arriba al conjunto belga en conseguir el eh, conseguir la victoria. Y luego en los 79, Carlos de Pena, el ex jugador de Nacional o de Nanubio marcó el 2 a 1 y básicamente selló las cosas, Ahora que esperar en el olímpico de Kiev que ocurre, pero yo creo inicialmente que el conjunto de Kiev valga la redundancia conseguirá el, eh, conseguirá el pasaje a, yo creo que va, mantengo, como les dije antes, voy a mantener las predicciones que dije en el canal de YouTube de cara a, los 6 integrantes que nos faltan de fase grupo. No sé si haga proyecto de alguno de estos que. Equipos que nombré, porque la verdad es que me dan mucha paja hacerlos. De los únicos que no me da tanta paja hacerlos son del Red Bull Salzburgo si es que pasa. Y del Olympiaco si es que pasa. Porque o tienen algunos jugadores legendarios. Bueno, entonces, por eso. Básicamente por eso. Y. Eso, con estas cositas. Ya terminamos la primera parte de la programa, no sé si es que haré alguna cosa, la verdad es que yo creo que sí, así que vamos a la pausa y después seguimos con más Mundo Champions, el podcast. Y bueno muchachos, ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions, vamos para la segunda patita del programa. Y vamos a ver qué nos dejó la Supercopa Europa el día de ayer en uh, el Pushkash Arena en Budapest, también en Hungría. Que se jugó por, hay que decirlo, hay que anotarlo, con público, poco público, pero en verdad, pero la verdad es que eh, tenía sentido por que había público con el mayor eh, respeto hacia las medidas de seguridad y sanitarias y la verdad es que fue un partido que no decepcionó no se definió en los 90 minutos se definió ya en el tiempo extra pero la verdad es que no decepcionó para hacer una supercopa vamos a uh, vamos a recordar vamos a, voy a abrir cómo, vamos a abrir nuestro live score para recordar cómo formaron ambos equipos de cara al partido del día de ayer aquí estamos espera ahí estamos y el Bayern formó con una formación bastante sorprendente. Con Neuer en portería, Pavard, Schule, Alaba y Lucas Hernández. Lucas Hernández tirado más para la izquierda y Alaba tirado más como central. León Goretzka y Joshua Kimmich en el medio centro defensivo. Más adelantados Serge Gnabry, Thomas Müller y el gran fichaje bávaro Leroy Sané. Que fue como más debut competitivo. Y arriba Robert Lewandowski como único punta. Por su parte, el Sevilla formó con Yacim Bunu o Bono en portería, Diego Carlos y Jules Condé, los dos centrales, escudero por la banda izquierda, que eso es algo que me sorprendió. Yo pensaba honestamente que iba a jugar Marcos Acuña en su banda, fue convocado, pero al final no ingresó a la cancha el ex hombre del Sporting de Portugal, Diego Carlos y Jules Cundé como centrales, y el mítico Jesús Navas con la banda derecha. Luego ya en el medio centro, el mismo de la temporada pasada en Sevilla, John Jordan y Fernando, acompañados de el recién fichado Iván Rakitic, quien tomó la 10 y tomó de galones el ex hombre del FC Barcelona y Xalque 04. Y arriba los tres que hicieron las delicias de Nervión la temporada pasada, algunos como fueron Lucas Ocampos, Luke de Jong y Suso. Bueno, Suso en verdad más o menos porque llegó en invierno y recién, los, y recién ahora está en propiedad del conjunto servillista. Disculpe, me está tomando un poco de agua para para la voz. Y bueno, volviendo a lo que fue el partido. El partido empezó, la verdad es que bastante bueno, con un poco de. con un poco, con el Mayer siendo un poco más. El Sevilla aprovechaba el contraataque. Y empezó todo bastante bien para el, para el cuadro de ¿no? cuando Rakitic metió un balón la había pivoteado, creo que Luke de Jong y Matt y Botan en el área alaba a Lucas Ocampos el árbitro pita pitaveral y el argentino lo convierte en gol, abría la cuenta el conjunto de Julian Lopetegui para dejar a su favor lo que era la Supergoma Europa en 13 minutos y era un golpe para el Bayern y la verdad es que toda una sorpresa sobre todo por cómo se había desarrollado el partido y la verdad es que el Bayern siguió atacando, siguió atacando durante el resto de el uh, en encuentro. En el encuentro, denme un segundo que se me... Ahí estamos La verdad es que el Bayern siguió atacando durante el, resto, de el in... del resto del encuentro. En verdad fue el centro de Jesús Navas, me perdonan. Y eh, el VAR había cobrado ese penal y Lucas Ocampo había marcado el gol. Luego, eh, también, bono se mostró bastante bien en la portería y la verdad es que yo encuentro con esto algunos motivos para estar en una discusión tipo Arsenal que había cuando estaba Emi Martínez en el arco y la pelea con Bert Leno. Ahora está Bert Leno en solitario en la portería del conjunto Ganner, mientras que él que recién llegó desde Francia, el islandés creo que Runarsson se llama, que recién llegó desde Francia yo creo que lo podrían usar para Europa League para, o para las copas quién sabe pero bueno volviendo a eh, lo que decían volviendo al partido la verdad es que la discusión está más que planteada no sabemos cómo estará League de cara a la liga porque los creo que eh, Nopetechi usa League para la liga y a, y a bueno, el año pasado lo usó para la Europa League y es verdad al menos la fase de grupos lo podía usar porque eran equipos de segundo orden pero en verdad me sorprendió que sobre todo en el final eight que lo usara y en verdad dio un rendimiento excelente tanto ayer como también en el, en el final eight de Lisboa digo perdón de porque dije de Lisboa hacia si Alemania la puta madre un bueno, pero, pero bueno de Alemania de la Europa League y eh, fue bastante ventajoso para fue de verdad, un amuleto para el Sevilla sobre todo en el la verdad es que en ambos en esos momentos del partido y el Bayern atacó atacó hasta que en el momento hasta que en el minuto 34 Leroy Sané tiró un centro la bajó, no, no, fue Thomas Müller la bajó Thomas Müller digo, la bajó Robert Lewandowski y con un golazo Leon Goretzka marcaba el gol del empate para dejar las tablas hasta el momento en Budapest y con eso se fueron al descanso ya en el minuto 51 empezaron las polémicas para el conjunto alemán porque había tirado un gran centro Héroe Sané, una de las jugadas del partido en verdad a mí, a mí me encantó el centro que lanzó, la verdad me encantó el partido en general que hizo el ex hombre del Manchester City y siendo hincha citizen de verdad te preguntas cómo dejaste ir a un jugador de, de ese calibre y a priori trayendo a alguien como Ferran, que de verdad no se parece, la verdad es que es un falta en cuanto es como Sané en menos 10 en ese sentido. Yo creo, para algún hincha citizen, si comparas eh, Ferran Torres con eh, si comparas Ferran Torres con eh, Leroy Sané, tiró un gran pase y luego entre un tuya mía de. Thomas Müller y Joven Lewandowski, el polaco marcaba el gol del empate, sin embargo, revisó el árbitro, déjenme ver, En el, no aparece aquí quién fue, pero revisó el árbitro en el bar y terminó anulando el gol con un offside que a medias podría ser, pero que, que de igual manera era finalmente el, era el gol de el eh, 2 a 1 que como habíamos dicho terminaron hablando un poco dudoso ah, sí y ya en unos minutos después vamos, voy a buscar en qué momento fue para ver por... sí Leroy Sané había había marcado en el minuto 64 el eh, el gol el 2 a 1 pero que también el árbitro tuvo que ir a ver en el bar por una supuesta falta previa de Emanuski y Sobe Escudero, que en mi opinión no fue. Luego la verdad es que el partido fue ocasiones para uno, ocasiones para otro, se lucieron tanto Bono como Neuer, y tuvo el partido que irse al tiempo extra, en el que un minuto antes de, acabar, de que acabara el primer tiempo del tiempo extra, un corner remataba David Alaba, lo atajaba en primera instancia a Bono, pero Javi Martínez... R inesperado, el ex hombre del Athletic de Bilbao, para dejar el 2 a 1 y, man, y mandar a Galona a los hombres de Nervión para marcar el 2 a 1. La verdad es que es cuarto título de la temporada para el Bayern Múnich. Le quedan la Supercopa alemana. No sé si es contra el Dortmund o contra el Leverkusen. Y ya después le quedará el Mundial de Cruz y que se va a jugarse, pero. Se quedará con el quintuplete si es que, que yo creo que lo va a conseguir, sin duda alguna. No no creo que haga un sextete a lo Barcelona de 2009. Primero porque no sabemos la situación del Mundial de Clubes, no sabemos las situaciones de los clubes sudamericanos para viajar, no sabemos cuándo va a terminar la Libertadores, no sabemos cuándo se va a la Concachampions La verdad es que no se sabe nada sobre, la, eh, sobre el Mundial de Clubes y eso en verdad es un misterio y que deja casi que va a dejar yo creo que el quintuplete el de el Bayern Munich de esta temporada pero es el segundo equipo que consigue dos veces el triplete ya lo hizo en 2013 y ya lo hace ahora en 2020 y bueno también en esa vez fue cuatriplete, pero a veces también fue cuatriplete. o creo que fue quintuplete la verdad, esa vez porque no sé si consiguió el, la Supercopa Alemana en conjunto Bávara en 2013 pero ya el equipo lo había conseguido todo en ese momento y era un equipo invencible y este también. Este en verdad es una aplanadora en eh, pase por donde pase. Es prácticamente una aplanadora el equipo bávaro. Mientras que el de Sevilla cayó con dignidad. Cayó bastante él no cayó haciendo un partido horrible. Sabíamos que era en un inicio superior. Pero es bastante bueno este inicio de ese segundo año de proyecto para Julien Lopetelli en el conjunto sevillista. Habrá que ver en algunas cosas. Es que se queda Cundé, que, es, que en verdad me pareció raro. Yo pensé que iban a haber más ofertas por su otro central, por Diego Carlos. Pero ya hace poco. Eh, ya hace poco, Monchi rechazó una oferta del Manchester City por Jules Cundé. Y que deja al central y que por el momento se queda el central francés en el conjunto sevillista, veremos si es que se queda, aún quedan algunos días del mercado, más que nada, a ver, termina el 5 de octubre, quedan 10 días de mercado, 10 días de mercado quedan, Habrá que esperar porque en estos días se viene mucho humo y también mucho mucha confirmación de fichajes. Y posiblemente si quieren ustedes que el tema de los fichajes para la próxima vez. Porque ya después no habrá no habrá mercado hasta enero. Después ya los programas de enero si quieren que hable del mercado de enero. O si quieren que hablemos aquí. Aquí, in situé de el mercado. No sé si ustedes quieren del quieren ustedes déjamelo saber en alguna parte la verdad mm, lástima que plataformas como Spotify no tengan ¿verdad? cómo va a comentar bueno, entonces si es que están viendo el video, si es que están viendo la versión de este podcast en YouTube déjenmelo saber en los comentarios de la versión de YouTube del podcast de Mundo Champions si es que quieren que hable de fichajes la próxima vez incluso ¿le de ahora algunos fichajes que hable la próxima vez bueno como les decía eh, en algunos días si quieren que hable de la próxima semana del mercado ¿no? o al menos tener alguna sección para el mercado y eh, bueno vamos a pasar ahora al último temita que tenemos en nuestra pequeña pauta y hablamos de los playoffs de ida vimos su buen tiempo a la supercopa europea y nos vamos a las previas de los proyectos que teníamos listos vamos a hablar de la previa del proyecto de ad opto portugués y de saint russo -Sucra bliad vamos a hablar ahora del conjunto portugués y vamos a hacer un análisis mini análisis de plantilla pero sobre todo vamos a ver qué reemplazante podría existir a, a al menos el que está con un precio de venta que está peleado por en algunos clubes en llegar, como es Alex Tales o Telles, como ustedes quieran decir. Pero en el arco está Agustín Marchesín el ex arquero creo que de Boca y de la América de México. Aquí amigos mexicanos y argentinos, dígame cómo es, pero la verdad es que yo lo encuentro un arquero bastante seguro, también convocado a la selección argentina, aunque en mi humilde opinión no es malo, pero... En mi opinión hay arqueros argentinos mucho mejores de partida. Armani y Andrada me parecen mejores. Y también yo creo que Emi Martínez y Juan Muso, aparte de Andrada y de, um, Armani, están por encima de él. Y eso. Aunque me parece un buen arquero para el Porto, recordar que... Eh, Iker Casillas, a finales de la 19-20, anunció su retiro del fútbol, por lo que el brasileño Bana es el suplente en el conjunto portugués. Nos vamos a la defensa en la que tenemos una leyenda de San James' Park, como es Chancellor Mbemba. Su suplente es Iván Marcano, el ex hombre de la Roma. Y también de pareja está Pepe, una leyenda del Real Madrid. Bueno, una leyenda rústica del conjunto madrileño que pasó por un montón de años en, eh, por Chamartín y también un poco ya infravalorado o sea, en este punto de su carrera puede que parezca infravalorado, pero en verdad defendió a varios años de maravilla, a pesar de los rutilismos que tenía, los recursos rústicos que tenía el eh, central brasileño portugués del conjunto del conjunto del Porto y nos vamos yo creo que tiene sus recursos ahí Aunque no tiene un, un suplente de garantía Y la verdad es que aquí en este equipo A diferencia de los que vayan a eh, ver en el canal de YouTube No encontrarán suplentes de garantía Y es posible Porque ¿verdad? yo no conozco estos equipos Entonces se me hace un poco más difícil Yo no conozco al Porto O sea, si, o sea a veces el espienda A veces la liga portuguesa eh, yo no lo sigo, entonces para mí es difícil eso. Y en las bandas tenemos a Wilson Marapá y el que está en boga, el nombre en boga en estos momentos, como es eh, Alex Teyes. Lo quiere el Manchester United y la verdad es que con razón, porque en mi opinión no existe el lateral izquierdo en. Eh, en la parte de los Red Devils, el Woodward, la verdad que entiendo el esfuerzo que quiere hacer por el brasileño ex eh, no, no había pasado por Turquía, pero ex Inter y Oporto. Y de verdad, yo sinceramente la verdad es que no entiendo. Y que en verdad, igual es un lateral izquierdo extraordinario, también es goleador, tiene un montón de virtudes el brasileño. Vamos ahora al mediocampo Estoy usando también la formación que usó en el último partido Contra el Sporting Braga por el debut de la Liga NOS En el que tenemos en el que tenemos al medio centro, En el que tenemos a Sergio Oliveira Danilo Pereira, que ya es una institución en el club Y uno de los mediocentros más sobrevalorados de América Mateus Uribe, el colombiano Siento que dije algo de polémica en cuanto a cuanto a la sobrevaloración de Mateo Suye, pero la verdad es que a mí a mí es un medio centro que no me gusta, que... o sea, lo encuentro bueno pero honestamente no me gusta no... siento que es como tipo... que ya está sobrevalorado tipo... incluso Nathan Nandes en... no sé si Nathan Nandes en Boca porque Nathan Nandes en en el Cagle porque en Boca luchaba los balones, era. La verdad es que en Boca era casi todo, era el alma del medio campo. A diferencia de Wilmar Barrios, que era más de pegar en ese mediocentro de Boca que llega a la final de la Libertadores. Naita Hernández era mucho más cabeza, era mucho más autocontrol. Y eso, y la verdad es que Mateo ah. Julián, la verdad a mí no me parece un medio centro para nada especial. Pero, bueno, está ahí y lo tenemos ahí en, plantilla. en el la, Sergio Oliveira, no lo conozco, mientras que Danilo Pereira, yo creo que se tiene que quedar ahí. Es, básicamente, no sé si es que tiene algún parentesco con el, el lateral del Lester Ricardo, pero se quedará ahí, yo creo, por, lo vamos a dejar ahí por las dudas. Si, si ustedes saben algo ahí, si ya están escuchando esta por YouTube, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, yo creo que se van a quedar todos ellos. Y nos vamos ahora al ataque en el que ahí tienen un poco para repartir y eh, para dar. Tienen a Otavio. Tienen a Otavio por una banda. Pecatito Corona, el mexicano, por la otra. Y Musa Mariga en el centro del ataque. También con un par de variaciones. Otavio tiene suplentes a Fabio Ferreira Y Joao Mario, João Mario, que volvió a Portugal luego de algunos años Fuera, de algunos años eran locomotivos de Moscú, en el West Ham, en el Inter, entre otros equipos. Y eh, Tecatito Corona, que también se ha convertido en, uno una, en un gran nombre, en, el, en uno de los nombres importantes del vestuario. Lleva, la verdad, creo que cinco años en el club y no solo también, también es polivalente, no solo te puede jugar de extremo, sino que también te puede jugar. De lateral, como lo hizo también algunos partidos La temporada pasada Menos en Europa League o en Y en el centro del ataque Marega también tiene la suplencia de Luis Carlos Díaz, del colombiano Y de Vincent Tapuacar, que sí en blandía Pero que ya prácticamente no cuenta Tecatito Corona tiene también a Medi el Jugador creo que irani Que no me parece el mejor jugador iraní A mí me parece mucho mejor, por ejemplo Serdar Azmoum, del cual En Zenit, que yo creo que vamos a Hablar de él en el video Del proyecto del Zenic que se subirá también La próxima semana en el canal Así estén atentos, pero bueno, volviendo al tema Me parece igual mucho mejor Tecatito Corona y yo creo que Una de los una de las misiones Yo creo que sería eh, Intentar mantenerlo Porque él sería el arma del equipo También intentar mantener a Danilo Pereira O, o Dentro de lo que se pueda Intentar mantener a Alex Teles, pero que yo lo veo bastante difícil eso de mantener al brasileño en eh, el conjunto portugués porque de verdad parece que el Woodward y los Glazers siguen, eh, pelean, siguen en la puja por el ex Inter y parece que no se van a rendir por el, y como les dije, yo los entiendo porque prácticamente no hay lateral izquierdo en el Manchester United ni Brandon Williams ni luxo entregan la seguridad que necesita Solskjaer ni algún equipo más Pero bueno, mi conclusión en cuanto al equipo del Porto, la verdad es que yo lo veo un equipo bastante... Con, con algunas bases. Y no sé si es que lleguen a cuartos de final como hace un par de años en Champions, pero yo creo que pueden hacer un gran papel en la próxima UEFA Champions. Y básicamente eso. Y como les dije, también tienen que intentar mantener tienen que tener como prioridad mantener a sus eh, a su columna vertebral. Intentar mantener dentro de lo que se pueda a Alex Telles, Intentar manten mantener a Tecatito Corona y mantener a Danilo Pereira. Que, bueno, a lo que Danilo Pereira se sabe que no, yo creo que no se va a ir. Porque, como había dicho antes, es casi como una institución en el club portugués. Y, y bueno... Y hasta aquí ha llegado el primer uh, capítulo de Mundo Champions, espero que les haya gustado, déjenmelo saber la verdad en YouTube con un like o con todo lo que ustedes quieran hacer. seguirnos en todas las plataformas en las que estará disponible este podcast y básicamente, y en resumen eso, eh, Espero, como les dije, ya les haya gustado muchísimo este primer eh, capítulo. La verdad es que yo me divertí tanto planeando el itinerario como también hablando de los temas. Y precisamente eso, yo los espero en la próxima semana en la que vamos a analizar los partidos de vuelta, el sorteo de los grupos también, y también puede que se cuele algún, otro que, algún que otro proyecto en el eh, camino. Que no tenga no cabida En el canal de YouTube de Mundo Champions Así que eso, les recuerdo Suscríbanse al canal de YouTube de Mundo Champions Síganos en Spotify con el podcast de Mundo Champions Y la verdad es que yo Me despido Y será hasta la Y será hasta una próxima oportunidad Nos vemos la próxima semana Con más Mundo Champions Adiós y hasta el próximo programa